0: Багодатний <рес> вогонь вже в Харкові.
1: <рес> Настоятелям та вірянам однієї з церков вогонь з Єрусалиму передав Михайло Добкін. Політик долучився до святкової служби та хресної ходи на честь Великодня, а також привітав харків'ян зі світлим воскресінням.
2: У <рес> темні часи нас рятує справжнє диво. Город Харків витримає все. Усім привіт. Це подкаст Zoom Politicon. Мене звати Таня Федоркова, поруч зі мною Володимир Носков, журналіст, і на зв'язку Юлія Біденко. У цьому епізоді будемо говорити про те, як пройшли минуле Великодні свята на політичному Плані, так? І про те, що нас очікує, це травневі е, свята, і як політики використовують тему 9 травня у своїй. Ти знаєш, Або... краще
0: б я не дивився на те, як вони проходили, ти просто задала блін, таку, цю тему і з благодатним вогнем, я просто в якомусь перебуваю в шоці.
2: Нагадаю, що до Харкова двічі привезли благодатний вогонь. Один вогонь був від Михайла Добкіна, а другий вогонь е, був від Ігоря Тереха. Щоб
0: прямо була спецоперація, ну насправді мене вже давно нічого не шикує в цій історії між Добкіним і Тереховим, я не знаю, я просто людина віруюча і тому я б так сказав би, що ну, не варто гратися з цими е, штуками, тому що от, будь, реально буде отвєточка. Отвіточка? Е, так, да, інакше не скажеш, так? Да? Ну, якщо вже так розбирати все тепер от так, логічно, на кого взагалі це все було розраховано? Мені здається, що от включення власне, цієї історії з благодатним вогнем до там, загравання з лекторатором, з ну не знаю. Ну,
1: по-перше, мені здається, що не все, що робиться в політиці і у політиці Харківській, у тому числі, воно робиться суто для виборців, навіть якщо е, попереду майорять виборчі перегони, тому що іноді політики змагаються один з одним, і це площина престижу, да, ось це в політології є слово потестарний, да, з використанням сили, такої, от яка притаманна африканським племенам? Да, от хто стає вождем, і не завжди це за вибором електората? А хто сильніший? Це десь питання, на кого розрахований там такий хід, і чому, чому вони там, змагалися один з одним, хто привезе більше, швидше і сильніше благодатного вогня. Для мене схоже питання: а на що Ківа захищав кандидатську дисертацію? Да? Ну, це, це також, він же не для електорату це робив, не для виборців ОПЗЖ. Да? Це от... Ну,
0: ти ж не скажеш, що він це робив, щоб от, показати, який він вірує.
1: Ну, от, наприклад, годинники дуже дорогі, золоті, там, за декілька тисяч, десятків тисяч доларів, вони куп- купляють для електорату чи для свого кола. І от мені здається, що оця е, Вовензак, що не треба бавитися з вогнем, тим більше з благодатним, да? е, він... Ну, в принципі, не туди стосується, тому що є певні речі, от як силиконові імпланти для дружини, як дорогі годинники, дороге вино, да? яке воно демонструє, це символічна боротьба, хто дорожче має автівку, у кого дисертація, можливо, швидше захищена і таке інше, і таке інше, і таке інше. Тому, мені здається, що це навіть не на електорат розраховано, хоча от пасочки дати в руки, цей кулічик, як вони люблять, найменово ці хлібобулочні вироби, можливо, ось це саме для електората. Люди люблять брати в руки щось, чи на щось яскраве дивитися. Тому...
0: От мені повіли таку історію, значить, в якійсь газеті значить, так написали, що... А пропонуємо рецепт від сім'ї Тєріхових. Рецепт куличей ім'ється віду. Ти так... що, ще не
2: приготував?
0: <сум> я так ржав, що думаю, блін, кулінари, родина Тєріхових тепер у нас така. Ні,
1: ну це ж модна фішка в інстаграмі дуже багато футблогерів. Да, от там. Кожен третій, хто в розмірі до L, той нутриціолог, хто вище L, бодіпозитивний, Да. Ну тобто, це також тренди для розширення власної аудиторії, і це потрібно сприймати. Нормально. Рецептами вони точно міряються не за, для престижу і з, скажімо так, от один з одним позмагатися. Рецептами вони діляться саме для електората, а от перегони з благодатним вогнем, це от пацанські речі, пацанські штуки, які надіганяють навіть по проспекту, де жив Геннадій Адольфович. Але
0: насправді я сьогодні кілька матеріалів прочитав стосовно цього, і я так розумію, що там виник такий, ще такий Конфлікт, а, тому що а, я маю на увазі конфлікти, що а хто, як би це так сказати, Першу коректно. Перше проходить Ні-ні-ні-ні, хто прийняв цей благодатний вогонь із церков, а хто не прийняв. Якби а, а, така теза проводиться, що а чи прийняла церква оцей благодатний вогонь, який привіз е- е- Терехов до, 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 до Харкова?
1: Ну, от, знаєте, свого часу, я пам'ятаю, після Помаранчевої революції, для харківських багатьох університетів відбувся такий суф у свідомості, що не потрібно гратися з політиками, бо може бути революція Майдан тощо. Якщо в четвертому році я чула, що ну, там певні, на певних факультетах були такі от заборони, там когось намагалися навіть сварити, що людина ходить на мітинги, а не на пари, то вже в 2014-13 роках університети були дуже нейтральні. Я чекаю, що церкви також цим награються. Тому що, пам'ятаю, коли працювала там на виборах місцевих, особливо які здійснювались тоді ще за мажоритарною системою, були округи, і кандидат йшов до батюшки. Одним з перших, от спочатку там, до діючого міського голови, а другим е- у цьому списку е- людей для відвідання був е- батюшка. Да? І батюшка казав, та, вона же кришують політичні сили, інші, і-, і тому там. Але хрест новий потрібен, золотий, можете поставити, я спаствою поспілкуюсь. От я, що Україна буде еволюціонувати кудись в, не в африканський бік, як зараз, а дійсно в такий от секулярний да, той шлях, що Європа проходила, в нас для цього багато ще є, і церква буде от не дуже зацікавлена в політиках, і політики тому також перестануть спекулювати на питаннях релігій.
0: Мене в цьому плані дуже порадував Епіфаній, представник ПЦУ, який сказав, що ми, Можливо, ми трошки пізніше привеземо, десь в неділю чи в понеділок, але ну, звичайним рейсом ми не збираємося брати участь у цих історіях. І він це проговорив ну, там, на різних каналах радіотелебачення. І це правильно. І він відмежувався від цієї...
1: Ну, я більш скептична до релігії, я б так сказала, особливо до таких ну, традицій, якісь там. тому для мене питання ну, там, благодатного вогню, тим більше ну, будь-яких масових сукупчень під час пандемії воно трошки от таке тригерне. Я про що думаю? Безумовно важливо, мабуть, для цих людей, які там ганяли спецрейси за благодатним вогнем, хто буде першим, чи буде якась бабуся плакати від вдячності, але давайте так, реально. Україна в цьому році у травні має 13 вихідних і 18 лише робочих днів. І ми Нація, яка цьому радіє, яка ще от навколо цих масових вихідних ще і якісь танці з бубнем робить. Так? От нас єдине, що тримало в більш-менш притомній групі країн за індексом людського розвитку, це була кількість років, які ми витрачаємо на освіту. І те, що в нас дівчата і хлопці вчаться довго однаково. Да? Тобто ми просто нація, яка багато просиджує штани в школі та вишах. Да? Але ми нація непродуктивна, тому що ВВП в нас один з найнижчих в Європі. І ми е, нація перекваліфікованих людей з дуже високим рівнем формальної освіти, яка при цьому не може створювати продукти з високою доданою вартістю. І в нас от прямо свята на святі, і, і всім це ок. Да? Тобто суспільних дискусій про те, що, слухайте, як би нам усім більше працювати і бути більш ефективних, я взагалі дуже мало зустрічаю. А при цьому дискусії, хто перший привезе благодатний вогонь, я зустрічаю набагато більше, у тому числі і в медіа. Тому мені здається, що свята святами. І Україні, як державі, потрібно йти шляхом скорочення свят, у тому числі релігійних, тому що ми не моноетнічна, не моноконфесійна держава. І більше працювати. Так тебе зараз
0: не підтримає електорат.
1: Ні-ні, це зрозуміло. От я іноді експерименти над студентами ставлю, я в них питаю, що б хотіли більше там довше працювати, там, робити кар'єру і відбутися як професіонал, чи там, бути популярним певний там, дуже короткий строк. І я вам можу сказати, що таких, хто готові грати вдовгу, їх небагато. Нещодавно Євген Глібовицький, який відвідував Харків, він по-іншому знущається над своїми студентами, як на мене не дуже коректно, але він їх питає, а що ви більше любите, ранок понеділка чи вечір п'ятниці? І він робить такий висновок, що ми взагалі нація вечора п'ятниці. От в цьому я з ним погоджуюсь, але мало хто в принципі любить ранок понеділка, але окей. Завершуючи
2: цю історію про велику Великодній, великодній, благодатний вогонь. Хочу сказати, що коли я намагалася побачити, як це все відбувалося, вона, вона мене дуже повеселила. Я бачила відео, як винесли один стіл, його там щось накрили, винесли один вогонь.
0: Харківський аеропорт, режим «Ждуп». Ну, вот и прибыл к нам, да?
2: Благодатно. служба. Все пошли, накрыли на выстил, и это выглядело, как театр. Время 20.10, в Харьков еще прибыл Михаил Дубкин. Просто оно было ну, вот, так сюрреалистично, ну, а оно в жизни было, это не, не, не какая-то постановка, но на самом деле так было.
0: Це Міхал Макович привез.
2: Настояче. Мені здається, що ефект від е, цих перегонів е, у людей, які побачаться, навпаки буде інший. Ну, тобто
1: не... Абсолютно погоджуюсь. Я от не хочу лунати в подкасті як кощуниця якась, да? тому що в мене... Свято Пасхи викликає доволі світлі емоції, особливо, якщо не читати новини і не дивитися, що роблять навколо неї політики. Це свято безумовно сімейне, духовне, пов'язане з якоюсь там надією, відродженням, оптимізмом. Да? Але от Згадую одразу мультсеріал «Футурама», де один з героїв казав, що в мене буде своє казино там з ігровими автоматами та е- дамами легкої поведінки, малої соціальної відповідальності. Так от і наші кандидати, вони також казали, що в мене буде своя міні-церква зі своїм благодатним вогнем та монашками. Да? Ну, так якось воно виглядало і цей... Yeah, well. Та ви
0: розумієте? У тут нам, у них немає. У них немає от, знаєш відчуття межі. От ти точно сказала, що вони так і хотіли привласнити цей вогонь і ну, слухайте.
2: Але вийшло навпаки. Ніхто да. його не привласне,
1: всі все зрозуміли. Ну, от це. Через те, що ми це толеруємо. Я пам'ятаю, колись одна журналістка з Харкова родом, вона в Києві, коли Михайло Добкін у президенти в 2014 році, чи трохи пізніше, коли були парламентські вибори. Але суть не в тому, вона в Фейсбуці спитала в аудиторії свої, вона в неї велика, яке питання ви хочете задати, там. я можу поставити, Михайло Допкін. Я написала, чи справдились його прогнози в кандидатській і докторській дисертації щодо статусу місцевих адміністрацій. І якщо так, чому він як депутат взагалі не голосує за децентралізацію, хоча писав про це. Ну чомусь це питання не поставилось, бо воно ну, якось... Дуже розумне, ой, нудне. Погано в них питати, а що ж ви там мойню написали, чи то ваша мойня, чи хтось вам за, ну, замість вас це написав. Да? От коли ми не ставимо питання, що ви робите да, от самим політикам, і коли ми не викликаємо їх, наприклад, як журналісти, чи там як експерти, ну, вони з нами не дуже спілкуються, і ми не питаємо їх, а який смисл благодатного а вогню? Там намагалися. А суть. до речі, колеги
0: запитували Юль, якраз колеги запитували... Але це було
2: тролінг. Та, це не було та. для дискусії. Це спитали у ну, тере мені дуже
1: цікаво, якщо вони такі релігійні, от це також треба показувати. Тому що ми так ну поржали, поржали. Да ой, хіхі, там змагання зі швидкості доставки благодатного вогню. А насправді це ж просто вимивання сенсів з релігії для тих людей, для яких вона важлива.
2: Друга тема. Хочеться поговорити про 9 травня, місто завішане цими плакатами. Дякуємо за подвиг від Терехова харків'янам. І
0: кожен раз, проходя мимо Мурала бика, я мисона говорю собі так же, як вони. Так же, як вони.
2: Повернемо харків'янам День перемоги від Добкіна. Тобто не заважають цим людям отак себе проявляти. Чи варто було б утримуватися навіть у цій темі? Як і з великодним, то і тут. А кому
0: утримуватися?
2: Ну, повернемо День перемоги до Харків. Що це взагалі?
1: Музика смокла, діти по домам, а ветеранів забули.
0: Защитим наші традиції. Ровно через год Бірнем харківчаном праздник в день Побіди.
1: Ну, По перше, день перемоги ніхто не забороняв. І ми живемо в ліберальній державі. І які дати, і як, скажімо так, вшанувати держава наша порівняно з сусідніми, регулює мінімально. Це правда. Але при цьому політики, які е, такі, найчастіше безвідповідальні, дешеві популісти, всі без виключення, вони саме на цих чутливих питаннях намагаються маніпулювати. І питання історичної пам'яті, вони намагаються маніпулювати цим, ну, принаймні, я пам'ятаю з 2002 року вже системні спроби з боку політичних партій прозахідних е, і проросійських, якраз ділити Україну на регіони, підіймати питання героїзації одних і дегуманізації інших. Після цього Ющенка, 2005 рік, перші спроби перегляду державницької політики в галузі історичної пам'яті. 10 рік Янукович, повний відкат. 14 рік підігрівання пропагандою взагалі, конфлікту на сході країни і, ну, будемо відвертими, легкої доволі окупації Крим. Тому з історичною пам'яттю гратися дуже небезпечно. Я навіть скажу, небезпечніше, ніж з благодатним вогнем. Але, що цікаво, мені здається, вже нові покоління, вони менш чутливі до цих питань. І вони вже нормально ставляться до того, що, скажімо так, є декілька варіантів читання цих подій. Комусь потрібен День Побєди по пропах комусь вшанування да, десь посередині з натяком да, на, на близькість до Росії, але не зовсім давайте вшануємо наших рідних, да, чи харків'ян, які захищали місто, які е, пройшли війну. І є ще позиція, я бачила, від голови облдержадміністрації бігборди, е, там маки, там дати Другої світової війни і перемога над нацизмом у Другій світовій війні. Тобто це от третій вже альтернативний варіант, він більше схожий такий на європейський, він відповідає державницькій політиці з 2014 року, яка поки не переглядається. Тобто є три варіанти в Харкові, у Львові, я гадаю, їх набагато менше, хоча, можливо, там є й свої регіональні аспекти. В Києві вони також можуть бути в декількох іпостасях. Ну така в нас складна країна.
0: Насправді, Юля, ви торкнулися дуже цікавої цікавого моменту стосовно історичної пам'яті. І коли ми бачимо ці всі гасла, всі ці плакати, мені здається, що це якраз і показує про мізерний рівень історичної пам'яті у цих людей. Вони займаються просто от, у, такими поверхневими підмінами. І взагалі питання історичної пам'яті, мені просто довелося в е, минулому році спілкуватися групи пошуку, так звані, і вони у, якраз цікаво дуже аналізували і говорили, що ніякої політики збереження історичної пам'яті в Радянському Союзі не було, і справжніх поховань – і справжніх меморіалів насправді на території Радянського Союзу дуже мало все це умовні, приблизні і запалітизовані. Заполі... І, і ми просто виходить так, що. Пі, ну, на, наші політики так, місцеві ну, і деякі всеукраїнські продовжують цю о, радянську традицію цих під, підмін політизації і ну, теж, скажімо, да, плясок на... Ну,
1: давайте так, що в Радянському Союзі людина е, конкретна, вона важила дуже мало, тому звідки тут взятися в шанов... шановливому ставленню до конкретних, до кожної людини, до поховань, меморіалів. Але пропаганда та ідеологія вони були розвинуті на державницькому рівні, тому міфологізація вона отримувала набагато більше коштів. Я не знаю, як, як ставляться сучасні українські політики, наскільки їхні родини дотичні до трагедії Другої світової. В мене дідусь дійшов до Берліна, а після того ще на е, Дальньому Сході був е, після навіть закінчення світової війни і як людина яка пройшла всю війну я гадаю на жаль він не дожив до незалежності України, але я цілком гадаю, що він навряд чи би це поділяв. І мені можна, умовно кажучи, задовільнити своє відчуття, що я віддала шану, коли я поговорю з батьком про його батька, який був героєм війни, і при цьому журналістом. І просто ми... Віддамо їм свою там, хвилину мовчання один з одним, да, згадуючи з... Або піти
2: до меморіалу не в, цій, да, не в цьому натовпі, а якось інтимно, спокійно. спокійно да, 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 да. Тобто ну, ми всі це можемо зробити і навіщо... <свісно> у нас тут просто в списку ще я побачила, що обговорити це Родзинський в гімнастюарці.
0: Львокий кров того...
1: Слава Богу, у нас немає часу це обговорювати. Це,
0: це марна втрати да, часу. Да. Ну
1: от я просто скажу, ну да, це, це просто поза межами, як можна надягати форму того, де ти сам не служив, ну це просто якийсь карнавал, да? і от такі події карнавалізувати, ну ні, ну ні. Ну, скажімо так, нап'яти на себе те, що тебе не характеризує, це також ну, певна аморальність.
0: Просто ми бачимо, що зараз відбувається певне підігрівання під 9 травня. Я дуже сподіваюся на національну поліцію, я дуже сподіваюся на здорове глузд інших людей. І все-таки... 9 травня у нас відбудеться спокійно і мирно, але на жаль, дійсно, ця атмосфера якось трошечки. І до,
2: до речі, в коментарях нещодавно бачила під дописом депутат від Європейської солідарності написав такий заклик: заклик: там поїдемо автопробігом, щось поганяємо вату. Ну тобто, і з того боку, і з іншого да. боку, найлики звідусіль, коли цей день такий, да. от про те, що говорила Юлія, про так, Шану ти мене
0: переконала їхати в меморіал і стеж. Це за
1: Мені здається, що люди, які пройшли війну, їх вже так мало залишилось, Абсолютно. але вони б набагато, ну, скажімо так, найбільше, що вони бажали б нам і своїм нащадкам – це миру. На жаль, ми, ми його не маємо на наших кордонах, але давайте не розкачувати його е, через марні такі, от іноді навіяні переконання. Е, і я точно знаю, що вони б підтримували мир в Україні будь-якою, скажімо так, ціною, але не ціною конфлікту всередині держави. Тому давайте не будемо ганяти один одного, просто віддамо їм шану в спосіб, який ну, от, найбільш духовний.
2: Друзі, дякую дуже за цю розмову. Це був подкаст Зум Політікон» з Володимиром Носковим і Юлією Біденко. Мене звати Таня Федоркова. На все добре, всім миру і пока!